Värvet görs i samarbete med Acast. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Från en bil på franska landsbygden, det här är Kristoffer Triumph. Och nu blir det barnförbjuden musik.
Under större delen av min barndom talade min pappa till mig i låtar istället för med mig, vilket är en rätt pissig grej att göra. Ja, ungefär så sa Martha Wainwright om den här låten där hon ger upp med sin frånvarande farsa, singer-songwriten Lodon Wainwright, som man får anta var på turné 24-7 när hon växte upp. Och en så pass barnförbjuden text är väl passande att inleda dagens temaprogram med eftersom det här är värvet och föräldrarna. Av och med mig, Kristoffer Triumph och producent Klara Wallin. Acast står bakom hela klubbet i vanlig ordning och idag ska vi alltså ta en titt på föräldraskap. Och det här är rapparen Ulysses Infante Alsokar, mer känd som Stor. Det här är kanske en konstig fråga för en som har skrivit pappas låt. Mm. Men, men vad har din pappa betytt för dig liksom som musiker? Allting, jag vet inte, allting. Alltså, jag bara tittar på honom hela mitt liv. Han är inne i sin värld. Jag bara sett han gå runt och recitera dikter hemma. Prata för sig själv. <laughs> typ kunna allting om allt han älskar. Verkligen, alltså allting. Och om jag hade varit blind och döv så hade jag känt det i alla fall. För jag tror vad jag menar. Mm. Det är bara som han är liksom. Han är liksom en konstnär liksom. Och jag har väl bara tagit efter det. Vem jag är, jag är han liksom. Ja, mm. Men har han släppt in dig då? Nej, alltså det är svårt för honom att släppa in mig. För jag kan inte förstå allting. För det är så stort. Tänk det är 40 år emellan oss. Han liksom växte upp i 50-talet i Chile. Och jag växte i 90-talet i Sverige. Bara det språket han använder. Tänk dig spanska, vilket stort språk det är. Tänk att han är värsta poeten. Det språket han använder, det är, jag förstår inte ens. Mina vänner, ingen, alltså, min generation förstår inte ens vad han säger. Nej, och han förstår inte det. Alltså, och han förstår inte mig. Nej. Man bara känner. Så att det, det är svårt. Ja, det är klart, vi har ju så här, försökt släppa in varandra flera gånger. Men det, det skulle vara ett helt arbete. Det skulle vara verkligen. Det är klart, vi, vi behöver inte förstå varandra. Och det är det som är det roliga är att när jag gjorde min skiva då sa jag till honom, jag bara, pappa kan du skriva en dikt som heter under broarna. Han bara, vad betyder under broarna? Jag bara, men broarna det är så här, det är som min skiva ska heta det är lite som jag har varit nu jag har varit lite nere och broarna är metafor för Stockholm men det är ändå, man är ändå glad i det här mörka, det finns något ljus i det. Och så bara, kan du skriva en dikt som heter så? Och då tänkte jag så här kommer han förstå mitt liv för att man försöker ju ofta så här, visa en bra sida för sina föräldrar mm. som man kanske inte alltid alltså kanske inte man kanske är mycket mer fucked up du vet i verkligheten livet finns grejer som jag har gjort som mina föräldrar skulle veta det skulle bara och man kanske försöker hålla dem lugna de blir äldre men förstår han vad jag vad jag gör och så skrev han dikten och när han skrev dikten det var så här wow. han förstår mig bättre än vad jag själv förstår mig i mitt liv vad jag ville säga med under broarna Vad fint. Mm. Din mamma, vem är, vem är hon? Min mamma... Min mamma, hon är stoltheten personifierad. Hon har aldrig gått mot en röd gubbe. Hon har aldrig gjort någon fel. Hon har aldrig tagit mer än vad hon behöver- Och hon har aldrig... Det finns inget som heter ge upp. Det går inte att... Det går inte att jämföra livet med sådana personer. Det går inte att jämföra livet med personer som har gått igenom mycket värre än vad man själv har Och, och, och de vet inte vad klaga betyder. De vet bara vad fortsätt betyder. Och det är min mamma. Det känns som du kanske måste skriva mammas låt någon gång i alla fall va? Jag kan inte. Du, du är... Det tar stopp. Förstår du? 
det är uff, det är process. Mm. Jag kom bara hit. Sen, jag kan inte, du förstår det. Det är för mycket. Det är för mycket. Det kommer komma någon dag. Mm. Och det kommer vara den fetaste låten någonsin. Men jag är inte där. Jag kan inte knappt prata om det. Tänk på mamma. Det är för stort. All right. Det är kärleken, det är för stort. Mm. Det är så det är som ett det är inte ens det är så här det är för stort. Min pappa packade sina väskor och drog Gav upp drömmar om en revolution Ser hur min farmor står där inne Måste härifrån nu folk försvinner Hela staden är i låga landet brinner Men elden blev till aska över världen Flög med vindarna, glöd för ner från himlarna Det var ny Sverige, öppna grindarna Släppa tunga väska genom snön Packade med sorg som gav nätter utan sön Min pappa var en hjälte, brukar skura golv Städa korridorer och kontor och dricka folk Tänkte på sitt hemland, hörde deras skrik Låsa som att tystnade runt om var ljudmusik Kunde inte språket, prata inte tog Men alltid mat på vårat bord och aldrig håll i våra karborgsskor Stolthet, blanda ni förstår mig Stolt att vara i sån, era blod i min ådje Under mina år med värvet har jag träffat människor som alla har gemensamt att de på något sätt verkar i det offentliga och att de har lyckats inom sina respektive gebit. Något de däremot inte har gemensamt är uppväxten. Det är lite intressant att både lyckliga och dysfunktionella barndomar har genererat så pass framgångsrika människor. Många vittnar precis som stor om helt fantastiska föräldrar som öst kärlek över dem medan andra pratat om föräldrar som gjort i princip allt fel. Det här är Joakim Lundell, även känd som Jockeboy från värvet förra året. Hela problemet tror jag började direkt när jag liksom skulle födas där. För att mamma träffade ju då min biologiska pappa. Hon var inte dugg intresserad av att liksom skaffa familj med honom eller gifta sig eller liksom ens låta honom dela uppväxten med mig. Så det kom ju väldigt snabbt att hon la upplägget att jo, din biologiska pappa har skadat mig. Det som var så obagligt hon pratade på ett barnspråk med mig. Och det var verkligen så här lugnt stilla, Joakim, din pappa han ville inte ha dig. Han försökte kasta ner mig för en trappa och försöka få mig att få missfall. Och då blev jag, vad är missfall? Ja, han ville att du skulle dö i min mage. Så han tycker inte om dig. Och det där är liksom förstå en 6-7-åring. Och sen hade hon lurat i mig, när du var 2-3 år, då hittade du en bild på Thomas. Och du rev den i tur på er två. Mm. Sådana grejer, det började redan där liksom att jag var hennes. Ingen annans. Likadant mormor och morfar. De var också liksom fiender. De fick inte ha mig där som de ville. För då tydde jag mig till dem. Jag skulle bara ha mamma. Och jag tror att hela felet grundade sig i att hon ville inte bli förälder. Hon ville bara inte vara ensam. Så hon använde då min biologiska pappa som hon hittade för att bli gravid. Och sen hade hon mig. Mm. Och vi var ju ensamma, jag och mamma, i två, tre år där. Och hon fick en relation med mig som jag läste liksom i socialpapperna som inte var normal- hon såg inte mig som sitt barn utan hon såg mig som någonting som hon behövde. Och när jag då inte behövde henne då tog det totalt kortslutning i huvudet på henne. Och sen började missbruket och då var det bara saker ännu mer värre. Mamma har alltid haft en fixering vid skräckfilmer. Så varje dag var det skräckfilmer. Mm. Så länge du kan minnas. Ja, alltid varje dag så hyrdes en film som togs med hem. Mm. Antingen om det var Thomas som min låtsas pappa som tog med dem från jobbet eller om man lämnade två, tre stycken så att det räckte några dagar eller så var det köpfilmer eller inspelade filmer. Så mina första minnen var ju inte Bamse och Kalianka utan det var Omen och Djurkyrkogården. Det är de två största minnen jag har från barndomen. När mamma visade mig en väldigt... Eh, som jag fortfarande idag minns en scen då ett litet barn under en säng skär av hälsenan på en äldre man. Den scenen har ju vridit sig väldigt många gånger Eller när det vacklar lite ett unge i en korridor som säger You're mean Liksom den där scenen när de ska ha livet ur den där ungen Det är de scenerna som har spelats upp i mitt huvud Och 
Folk förstår nog inte hur stark mediciner kan vara Utan många har syner liksom droger, ja, men det är kokain, det är cannabis Man glömmer inte, det är bara sinneshöjande droger Som påverkar själva sinnet Du kommer ju inte få några hallucinationer av att röka cannabis Och du kommer absolut inte få det av att ta kokain Men när du vräker i dig sömnpiller som till exempel stillnockt och... Och sådana grejer Proppar i det exanor Och vi har starka bensopiater Då är inte du det själv längre Utan du blir en annan människa Då kan du se sjöröver och allting Och det var nog där mamma gjorde Att hon tog efter väldigt mycket av de här filmerna Så jag tror att hon tror att jag var omen Barnet i omen För omen var hennes favoritfilm Det är den film hon är helt besatt av den Och refererar till den hela min uppväxt Utan jag fick min godnatthistoria Om vi inte kollade på film Var en lastbilschaufför som hittade Några så här runtecken i en grotta Jag har då inte sett den gamla versionen Som jag har i minnet Utan mitt största minne är hennes berättande av det Även om jag vet att vi har sett filmen Och då var det nog att han hittade några runor där Och sen fick han någon Glasskiva som åkte ner och hugg huvudet av honom Och det fick jag göra när jag var 6-7 år Sen tror jag att mamma fick panik För att när hon började dra på mig den här psykiska ohälsan Då eskalerade det ju hela tiden Först var det liksom det här jag berättade om Sen kom missbruket, skräckfilmerna och allt Och sen byggdes det på till en psykisk ohälsa också Som vart att jag fick... Var med hela dagarna när hon planerade självmord på skoj egentligen För att skrämma upp mig för att någonting skulle hända liksom Få reaktioner av mig Jag var nästan som en leksak, hon plockade med Sen var det jag trasig, jag skrek hela nätterna Jag kunde inte gå till fritids, jag vågade inte ens lämna mamma en millimeter Och då förstod hon att shit, nu är det kört mm. Så då ringer hon till socialen helt iskallt och säger ja, Joakim har misshandlat mig jättemånga gånger Han har försökt mörda syskonen Amanda och Jakob Jag behöver lämna bort honom Så det var väl där det gick mm. Och sen in, alltså trassen med olika fosterplaceringar och... Nej det var bara en Okej, okay. och psyket då? Och... Ja, psyket var det ju först För att jag var ju så pass förstörd att... jag minns, Det här minns jag nu idag ganska mycket bättre och jag, nej, alltså ibland kunde det vara utbrott i 30 minuter Bara låt skrek, rakt ut Jag vet inte hur det är med dig Men jag älskar Lars Lerin Hans tavlor är fantastiska med ett helt eget bildspråk Som nästan alltid på ett eller annat sätt Fyller mig med vemod och längtan Jag är också tokig i personen Lars Lerin Och om jag hade fått möjligheten att träffa hans pappa Tror jag att jag skulle tycka om honom lika mycket att han, lik Lars, var en lugn och accepterande person. Och så här sa Lars om sin pappa när han kom förbi ateljén med fikabröd och allt. Var din farsa bandyproffs? Ja, proffs vet jag inte. Det var han väl inte. Men, men det var väl ingen som tror jag var proffs på den tiden. Men han var ju med i landslaget och så där och spelade. Och... Vad hade han för yrke? Han var klädeshandlare. Alltså hade klädesaffär i Munkfors. Okej. Okay. Men honom nämner du inte så lika ofta som din mamma? Nej, han var ju en väldigt trygghet och så där för mig och, så, och, och tog väl liksom mig på rätt sätt så där är liksom mer balanserat så där är rätt normalt så där men så att det var väl så att allt kretsar kring det här med att med mammas nerver faktiskt och nervoser så, så han kunde ju hantera det väldigt bra. Hennes rädsla för att du inte skulle bli omtyckt och älskad och accepterad i samhället så här, Var han en, något slags motvikt till det? Ja, jag hörde aldrig liksom någonting från honom Men han fick ju gå hennes ärenden ibland så där. Han satt till exempel om mamma hade hittat någon lapp i fickan Där jag hade skrivit någon sån där kärleksbrev till någon pojk i skolan Och då, då fick ju han komma med den lappen då och fråga liksom, Vad är det här och så där. Kunde du vara ärlig då? Ja, det var inte mycket att vara annars, för det stod ju svart på vitt där, att jag älskar dig och så. Mm. Ska vi stanna kvar lite i Värmland kanske och höra historien om en annan pappa som också verkar ha varit helt fantastisk på sitt sätt. Det här är programledaren och skribenten Hanna Hellqvist som berättar om hennes pappas olagliga verksamhet som hon var högst delaktig i. Han brände hemma. Ja, oj. Jättemycket, Jätte, jättemycket brände han hemma. Jag var ju, när jag var typ så här 10-11 så var jag väldigt, väldigt stark. Riktigt stark unge. Jag bröt ner killarna i klassen och så här. Det var för att jag på helgerna bar så mycket aktivt kol. När man gör sprit så bränner man ju först. Liksom. Man har mäsk och så bränner man sprit på det. Sen så det som gjorde pappas... 
sprit som populär var att det var väldigt fin kvalitet. Det betyder att han hade renat den ordentligt så att det inte var massa skit med. Utan det var bara så här bra sprit. Och de reningsapparaterna hängde i trappen upp på sovloftet i stugan. Och då har man liksom aktivt kol i en tratt och så häller man spriten igenom så får det stå och droppa. Och sen måste man ju byta ut det där kolet man har använt klart det. Då, det gjorde jag. Det var min uppgift. Jag bar också de här spritdunkarna när vi var ute och sålde. Så jag var skitstark. Alltså fem liters eller ännu större? Ja, det minsta var ju fem liters. Okay. Men jag kunde inte bära tio liter. Vad, vad kostar en fem liters? 500. 100 kronor liten och han var så här, sälj aldrig mindre än 5 liter för då kommer de att ringa efter denna, om, som, om de köper en liter så är det en slut på lördag eftermiddag kanske för de köpte den på fredag och inte kunde hålla sig och då är de så här, då ringer de och är fulla och vill ha mer på lördag eftermiddag och säger nu får du komma och leverera och man säger nej då, då skriker kunderna passar det din jävel så jag inte sätter i dig ringer polisen på dig men det undvek pappa då genom att alltid sälja minst 5 liter Skulle du kunna bränna själv? Om jag har kunskaperna? Ja. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag vet att vi köpte mycket socker och gäst. Men jag vet inte liksom delarna i detta och hur man får igång alltså temperaturen på själva apparaten Nej. som stod i köket först. Och sen byggde han faktiskt. Han, han utökade sin verksamhet så pass mycket så att han fick bygga ett hus och ha en jättestor mäskbehållare i, på 800 liter. Den var full då när polisen kom så han fick ju ett år. Oh, ja men det är klart Vad fan, Det är stora volymer Ja verkligen Ibland när vi kom typ, på konsumigrums Och hade vi köpte, eller Pappa köpte så här stora lastpallar Med strösocker Och gäst Och ibland så kände man ju att man, man Vart på konsumigrums Tio gånger på raken och alltid köpt så här, 15 kilo socker Och lika mycket gäst Kände man att man behöver förklara sig här Att det inte ska vara misstänkt så någon gång så sa jag så här bara, oj 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 vad vi ska baka. <laughs> ja. Det hade ju inte börjat kommentera det alla visste ju. Vi får se om någon delankännare hör av sig och rätta mig nu. Men som jag har förstått det handlar låten Forever Young om sonen Jacob Dylan. Hur som helst är den väldigt vacker. Och apropå titeln Forever Young. Nils Halberg föddes 1921 och var en av Sveriges mest produktiva skådespelare. Och han gör 105 långfilmer innan han gick bort 2010. 1984, vid 63 års ålder, fick han sonen Messiah som i värvet avsnitt 299 berättade om hur det har påverkat honom att ha en äldre pappa. Han var ju en svår pappa av gamla skolan på många sätt men han var också den enda pappan som stod under fotbollsturneringarna utomhus i regnet hela dagen och tittade på när vi spelade fotboll. Och sen efteråt kom jag ihåg att läraren sa så här, ja du hade din morfar eller farfar där att titta liksom, i klassrummet inför alla. Och då var det någon som sa, nej det är hans pappa och så började alla skratta. Mm. Nej, men då kommer jag ihåg att det var, man kände skam. Vilket jag kan skämmas för idag. Att man inte, men så är ju barn. Man skäms ju för oavsett om de är gamla eller tjocka eller ja, lyta. Så, så vill man ju bara att ens föräldrar ska vara normala. Mm. Men hade ni en bra relation? Vi hade en bra relation. Jag tror att han också... Det är väl många äldre som satt jobbet i första hand som pratar om det när de får barn på äldre dagar. Att de på något sätt gör det lite annorlunda den gången. Jag tror att mina bröder skulle vittna annorlunda om hur han var som uppfostrare och sådär. Han var ju väldigt kärleksfull och sa alltid att han älskar mig och varje morgon när jag kom upp så låg det handskrivna lappar. Han hade lättare att skriva det än att säga det, men det låg alltid sådana små lappar där det stod puss och kram och älskar dig och sådär. Mm. Han kunde visa kärlek på lappar, men så fort han var tvungen att interagera sig med folk så blev det skavdare alltid. Blev han alltid arg och vansinnig och, och liksom över någonting. Han hade en sån där ilska i bröstet som, som bara fanns där. Mm. Ett sånt uh, iormoln liksom över sig, ett åskmoln över sig. Som man var rädd för och lite. Ja, som man var livrädd för. Mm. Och jag minns att han kunde ju börja skrika och skälla. Det gick ju inte då utan att han skällde för någonting. Högt alltså. Han, timmar kunde han hålla på. På dig? <laughs> på mig, på folk, på någon på gatan, någon på ICA, någon, på, någon i bilkön. Liksom. Det var ju sådär. 
Och jag kommer ihåg att så fort han höjde När han kom upp till det där läget där han verkligen satt till på skarp Och man hörde det här röstläget skifta Så frös man till som barn, man blev väldigt rädd Och sen ibland nu när jag skriker på mina barn I vissa lägen så kommer jag upp i en viss nivå När jag bara hör min pappas röst Och jag ser på mina barn att de fryser till på det sättet som Jag, jag ser mig själv i dem mm. Och direkt börjar jag be om ursäkt Vilket jag är säker på inte är det bästa föräldraskapet Men um, det är läskigt det där Man, man försöker fly sina föräldrar på något sätt Man försöker göra allting rätt Men sen plötsligt så kan man ändå komma på sig själv Och göra exakt samma misstag Även om jag inte är lika Jag ska inte säga att jag står, jag står inte själv i timmar Men ibland så hör man sin pappas röst Och det är ganska Jag vet inte Svårt att fly sitt förflutna på något sätt Men det där har jag tänkt på Jag hade väldigt stark barnlängtan Som i princip barn själv Alltså när jag var 18-19 Så kommer jag ihåg att jag Stannade vid någon så här skobutik i Strängnäs Och tittade på just bebisskor Och bara så här, fy fan Tänk ju fan man fick fylla dem där med en unge så. Mm. Och då tänkte jag alltid så här Att jag skulle, om jag får barn nu tidigt Då kommer jag liksom komma ihåg Vad jag inte ska göra Jag misstänker att du kanske inte var Tusen procent överlagt att bli pappa När du var så pass ung som du var Men fanns det en sån motrörelse så att säga Ja, men jag fick barn tidigt av flera anledningar. En viktig anledning, kanske den största anledningen, var att min pappa skulle hinna träffa min dotter. Mm. Så. Och det gjorde han. De fick två och ett halvt år tillsammans. Och, eh, det är fint att ha. Hon minns ju inte honom så. Men det finns ju bilder och film och sådär på dem. Och det, det är ju någonting som... Eh, ja, det är fint liksom. Hur var, som, hur var han som farfar? Han var fin. Han var, fin. Han var ju rätt trött på sista åren. Sådär, men han var ändå... Den där ilskan försvann mer och mer Det är ju det som ofta händer Det händer även med min mormor liksom, hon var också ganska, Det är många i den där äldre generationen så här 20-talister som var ganska hårda Stränga ganska, De höll sina känslor ganska nära bröstet så där. Men sen så när de väl blir lite krassliga Eller lite äldre, lite sjuka Så släpper de på det där, det var ganska mänskligt Och så var han också, han hade väldigt lite av den där ilskan kvar Så han blev väl en bättre och bättre Som människa på något sätt så där. Och, så, nej, men Det var en anledningen till att jag ville ha barn tidigt En annan var ju att jag heller inte ville Att mina barn skulle behöva uppleva det som jag hade upplevt Att hela tiden gå runt och vara rädd för döden På det sättet För, för jag var ju, hade ju en outtalad Eller uttalad rädsla för döden från liksom, Väldigt tidig ålder Och om jag kan slippa alltså, Mina barn kommer säkert ha jättemycket problem ändå För så är det att vara människa det, Men jag behöver i alla fall inte ge dem Just den ångesten nej. Så att det var två sådana Mer eller mindre övertänkta faktorer när jag valde att göra min flickvän gravid. Barn ska jag ha när jag blir stor, det smala ben och mjuka skor. Små vassa tänder och skära händer, mage som en sockertopp. Och ljusbrunt hår, precis rakt upp. Jag fick vänta tills jag blev 34 med att bli pappa. Och jag trodde att det skulle vara svårt liksom. Men hittills har det känts oväntat och naturligt. Kanske hade jag nybörjatur med just min son. Jag är förvisso bara knappt 10 år in i faderskapet. Och om 15 år kanske jag får en bloody motherfucking asshole låt tillägnad mig. Men om jag är stolt över min son och min bonuskille som jag har fått på senare år... Well. Jag skulle gärna ägnat mig åt musik om jag hade varit mer begåvad. Men det är ju roligt att mina söner ägnar sig åt det nu. Det här är Barbro Lindgren. Är du stolt över dem? Stolt är ett sånt där ord som jag skulle vilja ta bort överhuvudtaget. Jag tycker det är ett lite obehagligt ord. Man är stolt över något. Jag är glad mm. över att de håller på med musik. Vad fint. Jag har inte tänkt på det på det Nej. sättet, men det har du rätt i. Ja, det har jag alltid tänkt så när det kommer ordet stolt- 
Jag är uppvuxen med det, tror jag. Att min pappa, så här, vi hade inte så jätte, jättebra kontakt. Men alltid när jag gjorde någonting i skolan så där, oh, jag är så stolt över dig, min son. Så där. Mm. Det var en, liksom en typ av bekräftelse. Så att, mm. ja, den kräver någonting av mottagaren, va? Är det mm. det som är problemet? Mm, mm. Nej, jag tycker snarare just att man är tacksam. Då. Väldigt tacksam för det. Och så där att vara stolt över något som man har gjort själv. Det skulle aldrig falla mig in. Därför att jag tar ju bara för mig hela tiden av alla omkring mig. Och, och vad som händer och hur livet är just nu. Så att på det sättet känner jag ju inte som jag skapar något själv. Jag, jag tar ju hela tiden. Det, det är så det är. Så att... Annars hade det inte blivit något. En fascinerande grej från den här intervjun som gjordes 2014 är för övrigt att hon tecknade sin son innan han föddes. Då väntade jag Mattias, mitt första barn, och skrev den här boken. Och sen så, ja då antog de den. Och då frågade hon om jag ville illustrera själv. Så tänkte jag, men det kan jag göra. Jag var ju vana in i alla fall då. Så att jag... Jag började illustrera den och så, så ritade jag den här lilla Mattias eh, som jag hade tänkt att eh, min son skulle heta om jag fick en son. Och precis som jag önskade att han skulle se ut. Jag ville att han skulle se ut som sin pappa som eh, hade mörkt lite lockigt hår och sådär. Och sen mm. föddes ju Mattias och såg han ut precis som jag hade ritat honom redan. Mm. Det är väldigt stilig här. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. En del i Barbro Lindgrens storhet som barnboksförfattare är förmodligen att hon tar barnen på allvar. Och det tänker jag i min hållning som förälder också. Jag tänkte liksom att jag skulle möta mina barn som vore de vuxna. Carolina Klyft har tagit med sig samma motto som man hade under fridrottskarriären in i sitt föräldraskap. Kan man säga att lust var din drivkraft? Mm. En av tre brukar säga. Okej. Okay. Glädjen, alltså lusten, var en viktig del. Den andra var att alltid göra hundra procent. Det var ett viktigt driv för mig att så här, jag gör mitt bästa. Det är kul att göra mitt bästa. Jag, om jag vet att jag har gjort mitt bästa, då, då kan jag vara glad och nöjd oavsett vad som händer. Eller vad resultatet blir. Jag gör hundra procent. Och det sista var liksom att, att jag hela tiden lär mig nya saker. Att det var ett driv för mig att utforska mig själv som människa, som idrottare- Se nya platser, träffa nya människor. Liksom det här att få nya erfarenheter och lärdomar hela tiden- det var också en viktig drivkraft. Så mm. det kan man säga. De tre brukar jag prata om när jag... Och det var de jag kom fram till tidigt- när jag fick frågor av journalister. Men varför håller du på? Så där. Då, då fick jag ju fundera över det. Och då kom jag fram till att men det är de här tre grejerna- som verkligen jag vill uppnå med min idrott. Nu är ju mitt liv mycket mer... Innehåller ju mycket mer- Jag har ju inte som fokus på en idrottskarriär utan nu är det ju familjen och barnen. Och... Men lite grann så tänker jag väl samma sak i mitt föräldraskap som jag inte brukar prata om så mycket. Men jag kan bjuda dig i början om det med att vara privat och inte. Men det är klart att jag försöker ha roligt i mitt föräldraskap. Jag gör alltid mitt bästa. 
det innebär inte att jag är perfekt. Det innebär att jag gör massor med misstag och tokigheter och ångrar saker och liksom gör fel och sånt. Men jag gör mitt bästa. Jag gör så gott jag kan. Och jag lär mig hela tiden nya saker av och med mina barn och min familj. Och... Så de tre tycker jag fortfarande funkar liksom väldigt bra för mig. Sen blir ju som drivkraften är ju mer fokuserad på att leva ett gott liv än en avgränsad karriär. Så. Så det är ett mycket större och bredare perspektiv. I våras gjorde jag ett specialavsnitt av Värvet med Katja som jobbar på Klaragården med Stadsmissionen. Hon är före detta narkoman och hemlös och det var oerhört fint att höra henne prata om föräldraskap och att försöka vara en bra mor och farmor. Som jag ser idag, jag skulle behövt mer hjälp. Mm. Och det blev just det här med, med min son och, och jag började använda heroin igen och det gick jättesnabbt utför jättesnabbt utför mm. Under de här åren, hur mycket kontakt har du med din son då? När jag är helt under isen så har jag knappt någon kontakt mm. men då när jag inte gick på heroin då kunde jag ha honom på helgen och sådär mm. men det var ju annat missbruk alltså, så att jag var ju ingen bra mamma jag hade så mycket problem och det gick inte det gick inte och jag är ju liksom jag är ju jätteledsen att jag har svikit honom så mycket men någonstans måste jag också se att jag har varit väldigt sjuk men har du liksom jag tänker så här att för att en människa ska må hyfsat bra så tänker jag att man måste känna sig behövd har du liksom känt dig behövd det har faktiskt varit också en svår sak för att jag har känt mig väldigt dålig för att jag har försökt att sökt jättemycket jobb och så får jag inte jobben. Nej, men, och då har det här kommit tillbaka. Nej men vem är du? Du är bara värdelös. Det är ju ingen som vill ha dig. Det har varit jättejobbiga känslor att tampas med. Mm. Så det är ju en kamp att komma in i arbetslivet i min ålder. Mm. Men också det här vad är det jag orkar med? Men jag litar på att det kommer att bli bra. Liksom. Det finns olika vägar och så. Men däremot där just det här känna sig behövd Där är en stor roll jag har Det är, liksom, det är farmorrollen mm. Jag hade själv ingen mor och farföräldrar Jag känner att jag har saknat sådana Och nu är jag det mm. <laughs> Och just det här att Också när jag är med mina barnbarn Så när jag själv mitt inre barn liksom det här. Och är det så här det skulle vara mm. Jag får den här kontrasten Ja mm. det är så här det så är Mm. Du får ta lite revansch på din egen barndom också. Ja, precis. precis Och det är så roligt när de kommer så här. Fan, Mosa. Om man får de här kramarna. Ja, men det är helt underbart. Och vara en familj. Och liksom bara få utflykt och man badar. Och, ja, det är så nice. Mm. Ja. Mår du bra? Ja, det gör jag. Jag har lyssnat otroligt mycket på den här låten med John Lennon och den är också ledmotiv till den fantastiska tv-serien Better Things. Skaparen bakom serien heter Pamela Adlon som spelat i bland annat Californication och Louie och min kollega Kristina Görling Birro som också producerade Värvet International i början för övrigt från podcasten Pop Culture Confidential fick en intervju med henne och delat så här. So on a personal note I almost literally burst into tears of recognition from when I was a single mother in the scene in episode one, you know, where um, your daughter asks you to lie next to her to fall asleep, but you're literally so busy and you use your iPhone so you won't fall asleep and listen to music. Oh no, baby, I can't lay down. It's late, I have too much to do. Come on, mama, please. <sighs> okay. Just for a minute. No, no, I can't get under. No, and don't touch me. I swear to God, if your little baby hands touch me, I'll fall asleep and then I'll be in a lot of trouble. 
but you do fall asleep. And I used to do this all the time. I'd love to lay there with the kids, but I almost always needed to work a few more hours after they fell asleep. So that was a disaster. Oh my God. I love, listen, I love it. It was the kiss of death. If any of them touched me, that was it. I was out. So what surprised you the most about viewers reactions to Sam and in effect your own parenting? Um, You know, it, it, it changes. I mean, pretty much most people universally have the same response, but you know, one person said to me, what do you think about Sam's passive parenting style? And I, I was taken aback by that. I thought, you know, I was a little bit offended because um, I don't think that you can make a judgment on the way anybody parents if they're there all the time, 24 seven, you know? Um, Oh yeah. I don't understand that. Yeah. I mean, in terms of the way I raised my three daughters, you know, I, I certainly parent in a different way than, you know, my best friend who has three sons and a stalwart husband, you know, and they are able to have each other to raise their boys. And, you know, they look at me like, okay, you're going to let her get away with that all, you know, all the time. But by the same token, they know that I'm doing the best job I can and I'm doing pretty well at raising, uh, you know, three young women by myself. Right. And it's not always letting them get away with it. It's seeing how, how you react as a woman and as a single mother, that they respect you in the other end. That's right. It's, you know, um, my oldest daughter probably would have the most to say about it because she's like, mom, I can't believe what you let them get away with. But it's, you know, it's different and times change and, you know, um, everybody's goes through something different at different times in their lives. Right. And there's so much strength you, you learn from being a single mom, but it also made me at least a little bit rougher on the edges. And, and that's not a good, like I find myself having less patience with adults who can't adapt to quick changes and multitasking things. What have you learned about yourself? Oh God. Um, I'm a completely different person than I was 20 years ago when I had my first daughter, Mm -hmm. Uh, completely. How so? Well, I mean, just everything that's happened to me, uh, it's just, you know, massive shifts and changes. And I mean, you know, you know, marriage and divorce and, you know, second kid, third kid, career highs and lows and, and, you know, keeping everybody afloat financially and, and seeing the shifts and changes that your children go through, um, uh, you know, you'd have to be dead or a robot (laughs) to not shift with the, the tides and the changes that your kids do. You know, you can't, the number one thing is you can't control, um, the access and information that your kids get. So you can just, you know, try to guide them and shift with them. It's a, it's an amazing thing. Better Things är en av de finaste skildringarna av föräldraskap jag har sett. Missa inte den serien för allt smör i Småland. Du hittar den på HBO Nordic. Pamela Adlons karaktär gör allt för att ta hand om sina tre döttrar och samtidigt hinna med att vara människa, dotter och ha en karriär. Hon är inte en särskilt kontrollerande mamma och jag har svårt att tro att hon kommer att försöka styra sina barn i någon riktning när de växer upp eller att hon liksom har givit upp. I värvet har jag många gånger återkommit till att min syokonsulent i gymnasiet det är för er yngre människor någon som berättar vad man ska jobba med när man blir vuxen. Den här syokonsulenten hade liksom inga broschyrer om konstnärliga yrken och en som ville att hans son skulle ha ett citat riktigt jobb, slutcitat, var Per Gessles pappa. Hade han fått bestämma hade soundtracket till mitt första sommarlov varit ett helt annat än det här. Jag vet inte hur begåvad jag är egentligen. Alltså jag kommer ju från en tid där det här arbetet som jag har inte egentligen fanns speciellt mycket. Alltså min pappa dog 1978, det var innan vi hade slått igenom. Och han tyckte absolut inte att jag skulle 
alltså jag ville ju jobba med musik och skriva dikter och skriva låtar. Och, men eh, han tyckte ju att jag skulle skaffa ett riktigt jobb såklart. För det gjorde ju mig på den tiden. Jag vet att min pappa är väldigt stolt över att jag gör det här som du lyssnar på just nu. Det är nog min mamma också och alla bonusföräldrar jag har. Jag kan inte komma på att jag har haft någon press på mig att ägna mig åt något särskilt som vuxen. Pappa varnade mig möjligen för att bli lärare av löneskäl. Men i övrigt ville de liksom bara att jag skulle klara skolan hyfsat så att jag hade många möjligheter. En vars föräldrar också är stolta är Kiman i Avaranis. Men likt Per Gessles hade de från början lite andra tankar. Vi pratade lite om det här med att du smög med teater och så i början. Ja, just det. Jo, men precis. Alltså, det var inte riktigt smyg. Men jag tror att grejen var att um, vår familj hade mist så mycket. Att uh, det fanns krav eller förväntningar på att den nya generationen, säger jag, skulle ta vidare där precis innan vi hade förlorat allt. Att jag skulle bli någonting som etablerade sig på ett annat sätt i samhället än en som måste kämpa på... Jag tror att de var, mina föräldrar var trötta på kampen. Liksom. Det hade varit mer lämpligt ifall jag blev jurist. Och jag, jag tror att jag har ett litet juristhjärta som klappar. Att, jag vill, att man vill rädda saker eller stå upp för saker och ting och sådär. Men så valde jag liksom det här och, och för dem att upptäcka den driften att nej men det tar inte slut där på allvar. Liksom hon är fullständigt dedikerad. Liksom. Det tror jag gjorde dem lite rädda till en början. Men nu är de såklart jättestolta och jätteglada över allting jag gör och kommer att se mig flera gånger på scen. Och så, där. så det är inte det, men jag förstår dem. Alltså jag vill inte vara en som inte förstår vad den generationen har gått igenom. Bara på grund av att jag blev hemmad. Mm. För då kommer det påverka mig så otroligt mycket om jag, om jag tappar den förståelsen. Då kommer det bli som att jag har blivit hemmad, att jag inte fick rätt förutsättningar. Och då, om jag tänker för mycket så här att, att jag fick strida så mycket för det så är det lätt att bli så här bitter. Att man bara, men gud, varför var jag tvungen att kämpa så hårt? Sen så kom ju allting väldigt tidigt. Jag började professionellt när jag var 19 redan. Så det var inte som att jag... Jag tror att den kampen också gjorde att man blir ännu mer så här... Att det fostrar en slags lyssnad i en som gör att den striden man får ta liksom gör att man kämpar liksom ännu hårdare. Mm. Alltså nu låter det som att allting kamp, allting kamp för många eller allting liksom. Men i det att jag fick smyga med det till en början. Så jag hittade ju på att det var ett sätt för mig att få vänner... Sen skete jag ifall jag hade vänner där på teater, i teatergruppen eller inte. Utan för mig så handlar det bara om att det var ännu viktigare att, att produktionen blev bra än typ att vi alla var överens. Så att, eh, jag hittade på lite bara. Så blev jag till slut ostoppbar. Mm. Så jag trixade och fixade tills jag kunde göra det jag ville göra. Men det är så häftigt tycker jag att du... Jag menar, så, som du säger att du blev proffs när du var 19. Mm. Att jag började jobba med det professionellt och så här. Ja. Ja, jag tror också att det var motståndet som gjorde att det blev starkare. Liksom. Om alla hade stöttat mig från början och supportat och curlat fram mig till att bli skådespelare eller artist så tror jag att jag, min egen drift och min egen kunnighet... Jag var bli, man var tvungen att bli riktigt bra. Jag var tvungen att veta så mycket. Jag ljusatte till och med min första egna föreställning fast det var på en, en av Sveriges största institutioner. Och de visst hade råd att tillsätta riktigt bra ljussättare. Jag bara lärde mig allt det för att jag ville liksom att den enda svaga länken skulle vara jag. Min mamma har givit mig otroligt mycket. Min humor, flera av mina intressen, vokabulär, kärlek och en massa god mat. Och jag har haft äran att träffa Clara Henrys mamma några gånger och jag skulle vilja avsluta det här avsnittet med det sätt i backspegeln finaste någon gjort för en förälder i mitt program antar jag. Jag har faktiskt tänkt på att jag skulle vilja prata lite om min mamma. Mm, nu när ska, jag ändå är här igen. Ja, vi ska prata om din mamma nu tänkte jag. För jag sk- skulle just fråga hur det är med henne. För senast så hade hon precis bytt jobb mm. och typ praktiserade på Göteborgsvarvet, mm. som jag minns det. Mm. Nu ska hon jobba på Göteborgsvarvet. Ja, vad roligt. För att vi, eller hon känner igen, eller jag känner också en, som jobbar på Varvet. Mm. Och, men det är också så här projektanställning. Men det är just det jag skulle vilja prata om också, för jag har verkligen tänkt på det. Att jag fick en sån insikt sist jag var här. För att 
min mamma hade sagt upp sig och var bara trött på sitt jobb och ville göra någonting annat. Och då frågade du, tror du att hon har blivit inspirerad av dig? Ja. Och då blev jag helt ställd för att jag var med gud, jag har aldrig sett det så. Men jo, så kan det faktiskt vara. Och vi har pratat om det efteråt och min mamma har sagt att hon har ju lyssnat på det och tänkt att jo, men det så är det nog antagligen. Och nu har hon hoppat runt så mycket. Hon har gjort en praktik eller någon form av volontär grej på ett årsvarvet. Och nu ska hon jobba där igen och det är projektanställningar som är väldigt korta. Och hon har varit på en skola, hon har varit på ett hem för barn med funktionsvariationer. Och sen har hon varit där igen och sen fick hon jobbförfrågan där och här och där. Och hon har bara börjat yoloa totalt. Vad innebär det för oss äldre lyssnare? <laughs> Nej, men för min mammas del innebär det att hon inte tar någon skit. Mm. Och jag är så stolt över henne att hon inte gör det. Så jag tänkte bara... Eh, hijacka den här podden och vill jag bara så här fråga er som lyssnar vill någon anställa min mamma? För att hon är så otroligt kompetent. Hon är för det första eh, hon jobbar med personaladministration löneadministration och hon är social, hon är glad hon ser alltid lösningar hon är otroligt logisk och strukturerad och har mycket kontroll över allting hon gör. Hon var länge på den här skolan då, då hon fick göra jobb för två. Och hon kan verkligen hantera stress, men hon har också lärt sig att inte ta någon jävla skit. Mm. Och det är fan det coolaste. För att är hon inte nöjd så säger hon upp sig. Och hon är så trött på att göra ja men, klassisk säkert, kvinna i medelåldern som gör karriär i sidled och hon får sämre och sämre betalt för varje jobb. Och hon löneförhandlar så att det ryker om det. Men hon får liksom sämre betalt. Och hon senaste jobbet som hon tackade nej till var en 80%-tjänst. Som innebar att hon skulle pendla typ två timmar om dagen. Och där skulle hon dessutom få sämre betalt om det vore en heltidstjänst än vad hon fick på sitt förra ställe. Så att hon är bara trött på att bli tagen för givet. Och hon vill ha ett jobb som är... Som ger henne, hon har så här 20 års erfarenhet av detta mm. Och bara går i sydlighet hela tiden Personalfrågor helt enkelt Precis, och hon, kan, hon är, bor i Göteborg Kan tänka sig att jobba i Göteborg med Omnade Stockholm eller Umeå För att min syster bor i Umeå ja. Eller hon sa här häromdagen att så här, hon kan tänka sig att pendla mellan alla tre städer Om det krävs okay. mm. Så att herregud, anställ min mamma Hon är fantastisk men hon tar ingen skit längre Men hon var också så gullig när hon För att Malka Sar i Melodifestivalen så hade vi den här låten till Unga tjejer främst Där vi sjöng det är inte mycket jag begär att du får respekt för den du är bla bla bla, Att du får lön för ditt jobb Och då när mamma satt i den här anställningsintervjun För det här Ja, skitsamma vad det var Och hon vill verkligen göra det Hon tänker att det här ska jag göra så himla bra Så frågar hon vad hon vill ha i lön Hon säger vad hon vill ha i lön Och det är inte så mycket pengar liksom Men det är fortfarande mer än vad hon har haft förut Och då hon säger nej men du kan få så här mycket Och så är det mindre Och det är en 80% tjänst Och då sa hon att hon sjöng högt för sig själv du får lön för ditt jobb Och så sa hon nej tack mm. Och så gick hon därifrån Och då kände jag yes mamma Ta ingen skit Stort tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du har haft lika härligt som jag i den här resan bland mammor och pappor. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.